0: 你知道吗？有位老师在讲完“春风得意”这个成语的故事后是这么说的：“他说，你可以铭记父母供你读书、望子成龙的辛苦，但不要因为你自己走的没有父母期盼的那样快和远而感到内疚，不要徒增压力。每个人早晚都会迎来自己的那个春风得意的时刻。”这个时候就有网友说：“如果我的老师能这样教我们，那就太幸福了。”你好，我是暖兔子。今天其实是一个种草局哈，我是想推荐两位博主给你的，也许你早就已经关注过他们了，也许你也看过他们的视频，不过没关系，你可以听听暖兔子我来聊聊这两位。第一位博主叫阿鱼爱学习，是一位小姐姐，之前我看到她的视频是因为从一个营销号里面看到了她，挺意外的，就是一个营销号用她通过网络神医在线就诊之后。啊，然后他自己也去确诊了，确诊了一个叫做梅杰综合症这样一个病。那事情的经过是这样子的，就是阿宇在一年多以前，有几个视频里面他频繁的眨眼，有网络神医在看到了这个视频，看到他的症状之后，就告诉他说：“你这可能是梅杰综合症，建议你去查一下。”之后，阿宇是一个听劝的年轻人啊，他就消失了一阵子。再出现的时候，他就说：“我确诊了，没错，就是梅杰综合症，而且这个病症好像还真的是没有办法治。他说只能吃药，吃药也只能好一点点。但是他还挺乐观的，他也知道怎么样去跟这个病症共存。看他状态还挺好的。现在，那关于这个梅杰综合症的话，我觉得熬夜的小伙伴可以去查一下，真的要听劝，我也要听劝，尽量少熬夜。”你可以去查一下。那言归正传，这次我要推荐这个阿姨爱学习这位博主，是因为他最近的一个视频真的很吸引我，很打动我。在这个视频里面，他聊了他的一位语文老师，他说这位语文老师因为讲了三个成语，所以全班估计这一辈子都不会忘记他。好老师永远不会照本宣科，只照着书来教，对吧？那第一个成语是以德服人。原本这位老师在给同学们解释书上的“以德报怨”这个词，结果他讲完之后又继续说了：“他说这个成语其实是出自孔子的《论语》完整版，完整的这一句应该是‘以德报怨，何以报德？以直报怨，以德报德。’所以大家记住，你不必温柔地对待伤害你们的人。”其实听到这句话的时候，我已经有点动容了。这句话我估计能够治愈一部分小伙伴吧。那怎么理解以德服人呢？这位、个、老师听完同学们的回答之后，他说：“孔子其实是一个身高两米的山东大汉，他有个弟子叫子路，非常能打，一打十的那种。结果子路第一次见到孔子的时候，就被他以德服人了。嗯，那这位老师就告诉同学们，他说：一味的善良忍让，其实是对自己和所爱之人的亏待。你讲的话再有道理，也要有足够的实力，才有人愿意听。”不知道为什么，我在听到这两句话之后，我就有点想哭。嗯，这个虽然泪点低吧，但是真的这两句话，虽然很柔软、很温和，但是不知道为什么它有这种戳中我内心的力量。不知道你是怎么样的感受啊？那我们继续吧。环环，嗯，第二个成语是牛郎织女。他说，最早的时候，牛郎织女这个故事其实就是个传说，出自一本书，叫做《树异记》。树是讲述的树，异是异类的异，记就是记录的记。织女原先是天上的仙女嘛，她能够把衣服织得最漂亮，所以天帝就很体恤她，把她嫁给了在河西的牛郎。结果在婚后，她就贪恋这个家庭生活而荒废了事业，那天帝一气之下就罚她。凡他一年只能回一次活动和牛郎相会。这位老师说，这故事告诉我们，如果为了爱情而荒废事业，那么爱情和事业都会倒霉。我相信这句话也戳中了一部分人吧。那第三个成语是春风得意，就是我最开头说的啊。大家都知道有一句诗叫“慈母手中线，游子身上衣”，写这首诗的作者是孟郊。孟郊呢，他虽然很努力的在学习，但是他怎么也赶不上那些年少登科的天才们，对吧？呃，平平无奇，所以孟郊是直到46岁才中了进士，写下了这句“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。然后呢，这位老师就告诉同学们，他说：“你可以铭记父母供你读书、望子成龙的辛苦，但不要因为你自己没有走的父母期盼的那样快和远而感到内疚。”不要徒增压力，每个人早晚都会迎来属于自己的那个春风得意的时刻。其实，真的，我们很多小孩啊，小时候都是被父母逼得很紧，就说你一定要考出好成绩，你没有考出好成绩，你的人生就是失败的。有多少人在这样的童年阴影中长大了？经历过这种童年阴影的小孩啊，听到这句话，听到这样的解释，一定会很感动的，对不对？所以，如果多一些这样的好老师，你说是不是很多孩子就不会走弯路了呢？那如果你恰好是一位老师，你也听到了这里，那么真的希望你就是未来的那个好老师。这是阿鱼爱学习这位博主最近很吸引我、让我很感动的一个视频。除此之外，他还有一期让我觉得他的阅读量和记忆真的很厉害的，就是聊了苏东坡。他说，苏东坡是一个治愈系诗人。苏东坡的诗词有一种很具象又很神奇的治愈力量，你知道吗？他说会让你感觉到很安心自在、坦然无畏。就比如说，他可以治好你的精神焦虑。就在你想躺平，但是没有躺平的条件的时候，你可能会感到焦虑。那这个时候，他会告诉你啊，“未成小隐聊中隐”，不是有句话吗？叫“小隐隐于野，大隐隐于市”。那你看，一个要脱离社会去回归到大自然里面去，而一个是要身处红尘大智若愚。但是我们都知道这两种都很难。那既然如此，不如中隐，动态平衡的活着，日常躺平，在需要内卷的时候再去内卷吧。啊，再比如，它能让你成为一个豁达快乐的人。比如说，当你容颜老去的时候，你不用感到自卑。人老簪花不自修，花应羞上老人头。在漂泊的时候也不用难过，人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。那前尘往事你也不必去伤感，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。在事业失败的时候你也不必自怨自艾，世事大梦一场，人生几度秋凉。还有那句能让你快乐起来的诗词，且将新火试新茶，诗酒趁年华。还有那句“人间有味是清欢”，艾宇就说苏东坡的治愈力量表露在他的诗词里面，而他的自愈主义隐藏在他的人生里。到最后的时候，他还推荐了一本书，叫做《做个闲人：苏东坡治愈主义》。他说，在这本书里面，就是除了讲诗词，还会讲一下这个苏东坡大概是在发生什么事情之后啊，什么样的心境来写的这个诗词。而且每句诗都会有一个非常详细的剖析，反正我种草了，我准备过两天就到书店里面去找找看。其实说到苏东坡，我又想到了另外一位博主啊，所以我开头就说我要介绍两位博主嘛，很有意思。其实，在之前也介绍过他，当时介绍他的时候，是因为他和他太太的故事，嗯，还挺感人的，哇、啊、呀，哭的稀里哗啦的。但是今天我要讲的，他介绍苏东坡的故事的时候，真的还挺好玩的，你知道吗？他这角度特别有意思，他就是戴建业老师，不知道你知不知道啊？他虽然有点口音，但是我觉得这个口音让他的课会有一点点可爱耶。他介绍苏东坡是从一个很好玩的角度去说的，我模仿一下，他说：“苏东坡这个家伙是又幽默又豁达又善良，可以说是人见人爱了。”他在被贬到黄州的时候是被监管的，当时他是个犯人，但是到了黄州却没有人监管他，他天天有酒喝有肉吃，快活的要死。他一快活就开始在黄州写了很多好文章、好诗，啊，前赤壁赋后赤壁赋，还有很多诗词，什么大江东去都来了。他的敌人气的要死，狗东西，你还大江东去啊！后来另一派老派上台了，把他征召到那个京都里面去。没有多长时间呢，他和老派关系又搞不好了，马上新派又上台了。新派一上台就又开始贬他，把他贬得更远，贬到了惠州，想把他搞死。当时的惠州又穷又饿又吵，他到了惠州，哎，还是人见人爱，搞他不死。他不管在哪里都是幸福的。又写了很多的鬼诗，什么“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。当时的首都在汴京，今天的开封啊，一般都是吃不了荔枝。你看当时也没有高铁，没有飞机，荔枝搞过去就搞坏了。当时敌人又受不了了，狗东西，你还日啖荔枝，还三百颗，还是没有搞死。好，再贬。我先模仿到这这后面的故事还很长，还是很有趣。我建议你是自己去看看，去听听，真的太好玩了。那说到后来，苏东坡虽然又回京了，但是他没有当宰相，那是因为他回来的时候是盛夏，他中暑了哦。两个多月都躺在床上生病了。好，到临死之前，他就意识到自己要死了嘛，给他弟弟写信，他说：“这辈子我非常的幸运，我可能要死了，我死了你们也不要为我感到难过。”我度过了很幸福的一生。我这一辈子，我从来都没有见过一个坏人。他说，我从来没有遇到过一个坏人。我的天呀、啊！你要知道，他晚年遇到的全部都是坏人，而且都是要他命的坏人。他居然说我没有遇到过一个坏人。我我真的看到这句话的时候，怎么说呢？你心里内心又被柔软了一下吧，好像又被戳了一下。就觉得苏东坡真的他太宽容、太善良了，他心中好像没有恨，也不知道是不是他运气太好了，所以让他觉得这个世界如此美好，所以他说他过了幸福的一生。那你看，再结合刚刚我说的阿鱼他解读的苏东坡的诗嘛，你是不是能够感受得到苏东坡真的是一个治愈系的诗人？他治愈了自己，而他的诗和他的故事，他的生平也正在治愈着读着他的这些文字的我们呢。啊，反正，反正看了这两期视频之后，让我对苏东坡有了很深的一个了解。以前就以为，<笑>不说东坡肉啊，我这个吃货，嗯，东坡肉是一个，就感觉他很会享受生活嘛。但没想到他在享受生活的同时，他又是一个这么宽容的人，这、就是很让我感动的。哦，我真的很建议你去看一看啊，好好玩啊！可能是我以前读书少啊，反正现在看完之后，我觉得我要去了解一下苏东坡。<笑>再回来说到这个阿宇爱学习这位博主，他还聊了一期关于唐伯虎。他说，如果你以为周星驰的电影《唐伯虎点秋香》那就是真实的唐伯虎，那你就错了。唐伯虎从来没有八个媳妇儿，他连妾都没娶过，还点秋香嘞！那唐伯虎其实是有三段婚姻的，前面两个妻子是早早的就去世了，而第三个是个嫌贫爱富党，后来还卷家跑路了，感觉他这一生好像很坎坷啊、哦。的确，唐伯虎的一生就是一部惨剧、哦。在25岁之前，唐伯虎的一生是一帆风顺的，他家里是开酒馆的，那么下面还有个弟弟一个妹妹，生意呢一般般，但是。能保个温暖哈，古代的时候，你知道商人地位很低的嘛？那他父亲就希望他能够用功读书，出人头地，当个大官，对吧？但很明显，唐伯虎他从小就是比较有天赋的嘛，他不需要怎么用功就能够有很好的成绩。他十五岁就进了县学，十六岁就考了苏州府试的第一名。但是他又经常和朋友干荒唐事，你知道吗？结果还混出了一个江南四大才子这样一个名头。但是你知道吗？唐伯虎他虽然很有才情，但是他自由散漫。他家是商人嘛，又没有什么嗯儒家礼法去熏陶他。然后呢，又在年少的时候成名，一帆风顺。他他这个性子啊，就可能就掰不回来了，就是那种桀骜不驯的样子。所以在二十五岁的时候，他的妻子、父母、儿子、妹妹一个个去世了。这样的情况下，你说谁不崩溃？他当然也崩溃了。然后就每天就流连花丛之中，借酒消愁，自暴自弃。那当时他有好朋友，一个是文征明，一个是祝枝山，就把他从这个状态里面拉出来了。但是这个时候，他幡然醒悟之后，就发现他的名声早就坏了，而且也失去了考试的资格。不过好在朋友帮他拉关系、求情，勉强获得了一个准考证。但其实这一次已经是命运的一次警告了，对吧？提醒他。你再这样子狂放是走不远的。那接下来你要走的路还很远，你要做的事情还很多。但是很明显，这唐伯虎没有把这次的教训当回事儿，因为他之后再去考试又是很顺利的，考了个省状元，他就越来越狂了，他就开始很张扬，因为他有很多的标签，有很多的这个 title， 对吧？走出去，让大家都知道啊，他是什么状元啊、县元啊、什么第一啊这种。就很多人就追捧他，那他的好朋友文征明和祝枝山呢是很好的，就劝他要戒骄戒躁。结果你知道他怎么说？他还说人家连个进士都没考中，没有资格跟他说这些。哎呀，他真的是油盐不进啊、哦！直到后来唐伯虎进京赶考，结果遇到了一个有钱的公子徐经，两个人一路真的是纵情享乐，花天酒地，感觉真的是不用做准备都能考中。结果好嘞。那那年的考试特别的难，大家都考得不好。然后呢，他们俩考前又不复习，考完之后也不关心啥啥啥的。主考官在批卷的过程当中提了他们俩的名字，结果好了，陷入了这个科举舞弊案。反正最后就挺惨的。虽然说没有证据证明他们的确是舞弊了，但是还是有小有惩戒，就是开除学籍，下放到地方去了。那当时那个有钱的公子徐金啊，他有钱，但是对于唐伯虎来说，那简直就是晴天霹雳啊！你想，一个人人追捧的天才少年，居然被下放，还被说是作弊考生，你想也知道嘛。回到家里以后，那肯定被唾弃了嘛。然后第二任妻子也是趁机把家搬空跑路了。你想，在同一个地方摔跤摔了两次，结果他爬不起来了。之后他就跟弟弟分家了，攒了钱，建了一个桃花庵，自称是桃花庵主，娶了一任妻子叫做沈九娘。可能沈九娘这个名字也就让大家误会他有八个老婆，这是第九个老婆吧？其实不是，人家名字就叫沈九娘啦。但这位沈九娘虽然是一位妓女啊，但是还是挺好的。他们靠卖字画为生，日子挺苦，但是呢，生活还过得去。有妻女相伴，朋友也交心，这日子过得也是挺安宁的。那这个时候，他的心境就不一样了。这个时候，他就写出了“桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又折桃花当酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。半醉半醒日复日，花落花开年复年。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。”这日子看着是越来越好了，但是啊，这个命运就喜欢开玩笑。在这个时候，他的妻子沈九娘就因为操劳过度去世了。之后呢，他又不听劝，去宁王府上当了个官。结果好赖，宁王造反了。他虽然说逃脱了，但是这也算是一个生死劫了吧。这个时候，他才开始真正的反思。他明白，他的好朋友文征明都是为他好。终于，他幡然醒悟了，所以他在晚年就皈依了佛教，病死桃花庵，写下了他的生命中的最后一首诗。这才是真正的唐伯虎的一生。在看到阿宇讲的这个唐伯虎的生平的时候，我才真的意识到，好像我们平时可能就只会去快速的获取一些信息的时候，我们并不会去研究他这个到底是真的还是假的。我之前就看那个《唐伯虎点秋香》，就以为啊，唐伯虎就是这个样子的，原来不是哦。所以，我真的觉得一个爱读书的人，可能曾经遇到过一位好老师吧，才能让他从书中了解那么多，甚至会获取到一些快乐。可能我曾经也遇到过，但是我没有听劝吧。但是现在，我在慢慢的开始去享受这个读书的过程和读书的快乐。哎呀，但是时间真的很少，能够去获取这样的很深入的信息，一些背后的故事，甚至我们会有一些信息差。你有没有觉得不知道怎么去解决这种信息差呢？你有没有什么办法吗？我像我们这种快节奏，然后信息铺天盖地的这种时代哈，想要去精准的获取你想要的信息的时候，真的还挺难的，因为选择太多了，甚至有的时候是你没办法判断它是对的还是错的。对不对？这也是我很苦恼的一件事情，所以我现在觉得有这样的一些博主来给我们答疑解惑也好，给我们讲一些我们书本上没有的知识、老师没教过的，或者说我们平时看不到的一些东西，我觉得真的挺好的。所以这两位博主，一位是爱鱼爱学习，一位是戴建业，我真的强烈推荐给你，真的。虽然不是每一期都特别的优秀，但是真的是有很多是值得去反复看的。我是这样理解的，不知道你有没有特别喜欢的博主啊？你也可以私信我，告诉我，评论区也可以告诉我，看我能不能去给大家再做几期这种博主种草的节目、啊。你觉得怎么样？你在评论区告诉我啊！别忘了帮我点点赞，点点关注订阅，对吧？呃，偶尔打个赏了，我也是很开心的哼，那暖兔子在这里谢谢你咯。下期我想推荐两位西安的导游，让你有兴趣哦。那我们下期再见吧，拜拜。人家秋冬了。你说了。人家秋冬了